0: Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren. Wir sind zurück nach der kurzen Pause und jetzt bereit für eine neue Folge Blickwechsel. Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Und heute dreht sich alles rund ums Thema Promovieren. Wenig Geld auf dem Konto, die meiste Zeit am Schreibtisch – über ein Thema nachdenken, die nächsten fünf Jahre. Naja, all das könnte ich nicht. Das denken sich wahrscheinlich jetzt viele von euch. Vielleicht habt ihr aber auch schon mal selbst damit geliebäugelt, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, weil die Uni euch so viel Spaß gemacht hat. So ein Doktortitel im Namen, der macht sich ja vielleicht auch ganz gut. Also eine Promotion ist jetzt nicht so ein typischer Berufseinstieg, wie wir in, in den letzten Folgen hier besprochen haben, aber durchaus eben auch eine Option nach dem Master. Von daher wollen wir hier gerne über dieses Thema reden, mit Vorurteilen aufräumen und natürlich erfahren, wie es denn wirklich ist. Und das Ganze machen wir mit Dr. Christina Sasse. Hallo, liebe Christina und schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Du bist auf jeden Fall die Richtige für diese Folge, nicht nur weil du selber promoviert hast in Geschichte, sondern auch weil du ganz lange aktiv warst im SMD-Doktorandenseminar. Das heißt, du kennst viele Menschen, die auch promoviert haben und hast da eben ganz viele Einblicke und Eindrücke. Ja, und vielleicht sage ich nochmal am Anfang ganz kurz noch ein paar Worte zu dir persönlich. Du hast Geschichte und Englisch auf Lehramt studiert in Gießen, da kommst du auch her. Und eigentlich wolltest du weg aus Gießen, aber dann kam die Promotion dazwischen. Und heute bist du 34, wohnst in Leipzig und bist Referentin bei der akademiker SMD.
1: Ja, genau, so könnte man das ganz kurz zusammenfassen. <lacht>
0: Ähm, ja, erzähl mal, du wolltest eigentlich immer weg ausgießen, jetzt bist du in Leipzig, wie genau ist das gekommen? Also, dass ich
1: immer weg wollte ausgießen, also es war nicht immer so, aber ich bin da aufgewachsen und habe dann da auch studiert und dann habe ich gedacht, naja, nach dem Studium, es wäre jetzt mal ein Zeitpunkt wegzugehen und dann habe ich eben die Promotionsstelle angeboten bekommen. Ich war da lange schon Hiwi gewesen an einem Lehrstuhl und so drei Monate vor vorm Examen, kam mein Chef dann auf mich zu und dann habe ich auch länger überlegt und dachte, naja, eigentlich wollte ich ja jetzt gehen und dann bin ich aber doch geblieben. Und das war auch in vieler Hinsicht ganz schön. so Ich habe dann die äh, fünf, sechs Jahre auch echt noch mal sehr genossen in Gießen. Und dann habe ich aber gedacht, nach der Promotion, jetzt gehe ich aber wirklich und dachte immer, es kommt dann drauf an, wo ich einen Job kriege. Der war dann erstmal auch mit Corona unabhängig vom Ort. Und dann habe ich mir Leipzig ausgesucht.
0: Ja, mega spannend. Und um dich jetzt noch ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich zehn kurze Fragen mitgebracht. Ja, und die erste Frage ist, bist du ready? Auf jeden Fall. Erzähl uns mal drei Dinge, die du gerne in deiner Freizeit machst.
1: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil meine Freizeit so zerstückelt ist, weil ich sehr unregelmäßige Arbeitszeiten habe. Aber im Moment vor allem gehe ich sehr gerne raus. Es ist in Leipzig sehr grün und ich wohne auch sehr in der Nähe der Natur. Das mache ich sehr gerne. Sonst gehe ich auch sehr gern wandern, wo es ein bisschen bergiger ist. Hier ist es sehr, sehr flach. Das ist das Einzige, was mich wirklich stört. Ansonsten habe ich nach langer Zeit endlich wieder angefangen, Ballett zu machen. Hier hatte ich so zehn Jahre Pause. Und sonst
0: bin ich auch jemand, der einfach sehr viel liest. Cool, Ballett auch, mega. Ähm, du hast Geschichte und Englisch studiert. Bist du eher Team Neuzeit oder Team Antike? Ganz klar Team Neuzeit. Also ich finde
1: die Artikel auch total spannend, aber mein Latein ist einfach zu schlecht.
0: American oder British Accent?
1: British. Also ich habe zwei Semester in England auch studiert und ähm, davor hatte ich einen amerikanischen Akzent eher. Aber seitdem hat sich das geändert. <lacht> ähm, wohnen in der WG oder alleine? Ich wohne gerade in einer Dreier-WG.
0: Welches Lebensmittel darf in deiner Küche nicht fehlen? Oh, das ist
1: schwierig, aber wahrscheinlich würde ich jetzt mal spontan sagen, sowas wie Nudeln, das geht
0: einfach immer. Da bist du im Herzen schon noch ein bisschen studentisch geblieben, aber ja, finde ich auch. Also mit Pasta kriegst du mich auch immer. Was würdest du sagen, war das Beste an deiner Promotionszeit?
1: Oh, das waren viele gute Sachen. Ich glaube, ich habe einfach sehr genossen, dass ich mich so lange, so intensiv mit einem Thema auseinandersetzen konnte und auch dieses so was Eigenes zu haben, so was ähm, was nur ich mache und äh, was auch so mein eigener ganz kleiner Beitrag zur Forschung
0: ist. Ja, ich glaube, das war das Beste. Und als letzte Frage, wie würdest du insgesamt deine Promotionszeit in drei Worten zusammenfassen?
1: Also das erste Wort wäre auf jeden Fall intensiv, schön
0: und herausfordernd. <lacht> Ja, über diese drei Aspekte können wir auf jeden Fall uns noch ein bisschen ausführlicher unterhalten in dieser Folge. Das war es jetzt erstmal zu dir sozusagen. Und ähm, ich würde sagen, wir springen direkt rein in das Thema Promovieren. Erzähl mal, wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? Also die Geschichte beginnt
1: vor zehn Jahren, also im Jahr 2013. Da habe ich nämlich meine Examensarbeit geschrieben. Und habe da ein Thema für gesucht. Und dieses Thema ist am Ende auch mein Promotionsthema geworden. Das wusste ich aber nicht zu dem Zeitpunkt. Und so war das eigentlich auch nicht gedacht. Aber das war irgendwie auch das Timing. Also ich habe mit dieser Arbeit quasi schon so das Feld ein bisschen vorausgeleuchtet. Ich habe einfach gedacht, ja, okay, interessant. Hier dieses Thema, ich probiere mal, was man damit machen könnte. Und habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass dann später mein Chef kam, auch weil er diese Stelle besetzen wollte und sagte, ja, könnte er sich vorstellen, dass ich daraus eine Diss mache. Und das, ich war so, okay, krass, ja gut. Weil ich habe die Arbeit so geschrieben und abgegeben und es hat mir Spaß gemacht. Ich wusste, die war gut, aber ich habe gedacht, ja gut, hat man jetzt mal gemacht. Das muss man jetzt nicht vertiefen, kann man machen. Aber ähm, also im Nachhinein denke ich, krass, eigentlich auch wie naiv von mir, da musste mich, glaube ich, echt jemand anders noch drauf bringen und dazu ermutigen. Also promovieren generell habe ich schon überlegt. Ich erinnere mich, ich war da auch bei so einer Infoveranstaltung von unserer Uni. Und so, ich habe das sehr allgemein überlegt und dann kam quasi schon auch dieses Angebot. Und dann habe ich damals irgendwie gedacht, naja, ich weiß ja auch nicht genau, was da jetzt passiert. Ich habe dieses Angebot, ich weiß schon, das ist ziemlich gut. es ist eher auch so ein Sechser im Lotto, weil super viele Leute wollen promoviert, aber sie wissen gar nicht, wie sie es finanzieren sollen. Und dann habe ich gedacht, naja, was habe ich denn zu verlieren? Ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn ich merke, es geht irgendwie gar nicht oder es ist total doof, naja, dann gehe ich halt wieder. Also es ist ein äh, Arbeitsvertrag im öffentlichen Dienst so auf drei Jahre. Ja, ich kann jederzeit kündigen, ne die mir nicht. Also das war dann eigentlich auch eine sehr komfortable Situation.
0: Aber eigentlich hast du doch auf Lehramt studiert, oder? War nicht dein großes Ziel, dann auch irgendwann in der Schule zu landen?
1: Also ehrlich gesagt war das nie mein
0: Ziel. Das würde ich
1: jetzt so rückblickend sagen. Also ich habe mein ganzes Studium eigentlich immer überlegt und mich gefragt, ah, will ich wirklich in die Schule? Also auch Lehramt zu studieren war ein Stück weit für mich eine pragmatische Entscheidung, weil ich einfach nicht so richtig wusste. Ich habe einfach mal angefangen und das meine beiden Fächer, Geschichte und Englisch, so Faust aufs Auge gepasst haben. Das war irgendwie Glück oder Fügung einfach, ein Geschenk. Und mit dem Lehramt, da hat mir vieles auch echt Spaß dran gemacht. Ich habe auch gerne unterrichtet und trotzdem war ich mir nie sicher, ob ich dahin will. Von daher war das jetzt nicht, also war es für mich jetzt keine große Planänderung.
0: Also war Lehramt so eine Vernunftsentscheidung, kann man quasi auch sagen. Und dann hat sich was Besseres ergeben. Du sagst, dein Chef kam auf dich zu. Das bedeutet, dass du vorher als Studentin an einem Lehrstuhl schon gearbeitet hast. Ja, genau. Und da hast du einfach gearbeitet, um nebenbei was zu verdienen? Oder hast du auch irgendwie gedacht, boah, ich hätte mal Bock, hier so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie Wissenschaft wirklich funktioniert?
1: Auch da war das witzigerweise so, dass mich ein Dozent, bei dem ich ein Seminar hatte, dass der äh, mich gefragt hat, ob ich nicht TV anfangen will. Also ich habe dann später gelernt, dass das ganz viel so läuft. Die gucken in ihren Seminaren, ah ja, hä, wen finden wir gut so, wen wollen wir auch fördern, rekrutieren also die Leute. Also zumindest bei uns lief das so. Und ich habe schon währenddessen oft gedacht, ja, das bisschen Geld, das ist gut, das ist ein cooler Nebenjob, ähm, aber die besten Vorteile sind eigentlich die nicht finanziellen, also ein Büro zu haben in der Uni. Ne? Also ich muss meine Sachen nicht in Spinn schließen. Es gibt einen Raum, zu dem ich einen Schlüssel habe, habe ich immer als total den Luxus empfunden. Und dann eben dieses persönliche Netzwerk. Also ich würde sagen, das ist halt bei mir so eine ganz klassische Geschichte, wie sich das ausspielt. Du bist am Lehrstuhl und dann profitierst du einfach von dem sozialen Kapital. Dass du diese Leute kennst und dass du an den Entscheidungsträgern, bis die die Stellen vergeben.
0: Ich glaube, das ist voll der Schlüsselmoment. Ne? Ich habe ja auch an der Uni gearbeitet und also ich hatte zwei verschiedene Stellen bei einem Dozenten und eine Stelle äh, in einem Mentorenbüro und ich hatte schon das Gefühl, also wenn man promovieren hätte wollen, dann ist das so ein bisschen the way to go. Ne? Also bei mir hat sich dann tatsächlich auch dann eine Möglichkeit ergeben, also nicht so direkt im Anschluss. Das hat mich dann verunsichert. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie nach dem Studium einen nahtlosen Übergang haben in einen Job. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Vorstellung. Das war bei dir anders. Also bei dir kam ja sozusagen dein Chef vor deinem Examen, drei Monate und du konntest dich dann schon gedanklich ein bisschen darauf einstellen, okay, da gibt es irgendwie eine Perspektive für mich an der Uni und die finde ich ganz interessant und nach dem Examen ging es dich quasi aus dem Hiwi-Zimmer auf die andere Seite des Flures.
1: Ja, also es war wirklich so. Es war wirklich nur die andere Seite des Flures und nur sechs Wochen später. Also das war schon auch ein bisschen kurios. So, die Veränderung war tatsächlich minimal. Also zumindest äußerlich. Also man merkt dann auch schnell, dass, es halt, dass die Aufgaben ganz andere sind. Wenn man plötzlich an seinem Schreibtisch sitzt und so und einem keiner mehr irgendwelche Aufgaben gibt, sondern man hat die halt grundsätzlich und dann muss man selber gucken, wie man damit klarkommt.
0: Ja, es ist so viel Selbstdisziplin, ein bisschen was, was man aus dem Hauptstudium vielleicht auch kennt. Hast du eigentlich auch gedacht, boah, so ein Doktortitel finde ich auch mega attraktiv? Ähm, also ich meine, so eine Promotion ist ja in unserer Gesellschaft immer noch verbunden, auch mit Prestige -Gewinn.
1: Tatsächlich würde ich immer sagen, es hat für mich eine relativ geringe Rolle gespielt. Man kann sich da auch in sich selber irren, aber es war für mich, glaube ich, nie so ein großer Motivator, also ich habe zwischenzeitlich echt immer wieder gedacht so, boah, wenn ich das nur für zwei Buchstaben und ein Satzzeichen machen würde ne, also wenn das mein einziger Antrieb wäre das hältst du keine fünf Jahre durch so, wenn alles andere richtig ätzend wäre und mich nicht interessieren würde ähm, aber das wäre jetzt der Extremfall für mich ist es eher so im Nachhinein denke ich mir, oh das ist schön auch, dass das so sichtbar ist und ähm, es hat durchaus auch Vorteile aber nee, also es war jetzt, ich sag mal, auf der Liste meiner Motive und Gründe war das eher auf den hinteren Plätzen.
0: Also eher was, was man dann irgendwie äh, gerne mitnimmt, aber nicht so der Antrieb sozusagen, sich da fünf Jahre hinzusetzen und das Ding darunter zu schreiben.
1: Ich sag mal so, es ist halt auch einfach, in den Geisteswissenschaften bringt es dir jetzt auch nicht so viel. Also ja, die soziale Anerkennung, das stimmt, aber das liegt auch daran, dass einem, dass einem Doktortitel ja nicht, man man sieht dem ja nicht an in welchem Fach der erworben wurde meistens, also nicht auf den ersten Blick. Und in manchen Fächern bringt einem das große Vorteile vielleicht noch, auch an Gehalt oder Karrierechancen in die Geisteswissenschaften, na ja, ne, also er komme vielleicht später noch dazu, das kommt sehr drauf an.
0: Mm -hmm. Ja, gut, dass du es nochmal erwähnst, also man muss hier auch klar differenzieren, ne, es gibt irgendwie den medizinischen Doktor, den philosophischen, der Doktor Phil oder der Doktor Ing, also Ingenieur, das sind auch nochmal unterschiedliche, ähm, Bereiche Und wir sprechen hier ganz klar von deinem Beispiel eben aus der Geschichte und aus den Geisteswissenschaften. Das ist gut, dass du es nochmal betonst. Trotzdem würde ich sagen, es ist ja total wichtig, auch welches Thema man sich aussucht. Weil fünf Jahre, also bei dir waren es jetzt fünf Jahre, setzt man sich nicht einfach so hin. Das hast du gerade gesagt. Da hast du ganz viel Zeit und Fleiß reingesteckt und viel Selbstdisziplin. Und du hast vorhin ja auch gesagt, es war eine herausfordernde Zeit. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, bei dir war das Thema ja schon ein bisschen vorgegeben durch deine Masterthesis, wollte ich gerade sagen, aber es war <lacht> bei dir ja noch Examen. Du solltest einen, einen Beitrag zur Forschung da liefern und dich äh, als Expertin äh, da etablieren in diesem Fachgebiet. Wie, wie war so diese Themeneingrenzung für dich ganz am Anfang?
1: Ähm, ja, das ist bei mir ein bisschen besonders. Also es ist halt, äh, in Hessen ist Lehramt immer noch ein Examensstudiengang, deshalb äh, war es eine Examsarbeit. Das hat sich dadurch ergeben, dass ich zu einer ganz bestimmten Sorte von Quellen geforscht habe. Und zwar, man würde das in deutschen Adressbüchern nennen. Das sind quasi Verzeichnisse von Einwohnern eigentlich. Das beginnt so ab dem späten 17. Jahrhundert, dass das ähm, erstellt wird. Das früheste, was es gibt, was erhalten geblieben ist, ist für London. Und ähm, das wird vor allem im 18. Jahrhundert eine ganz beliebte Mediengattung. Also sind einfach... Bücher, die auf den Markt kommen und die gekauft und benutzt werden. Und man hatte die bisher in der Geschichtswissenschaft durchaus auch verwendet in der Forschung, ähm, vor allem deshalb, weil man die gut statistisch auswerten kann. Also man kriegt dadurch einen guten Einblick in die Sozial- und Wirtschaftsstruktur von Städten, vor allem da, wenn es vielleicht keine anderen Quellen gibt, also wie Zensusdaten oder sowas oder Steuerlisten. Und das haben viele Leute bisher gemacht. Aber es hatte scheinbar noch keiner so richtig gefragt, aber warum verkaufen die sich denn? Also was ist denn das? Warum werden die überhaupt erstellt? Die wurden ja nicht erstellt, damit 300 Jahre später ein Historiker die super benutzen kann. Also ganz viele Leute sagen, oh ist das furchtbar, das ist doch mega trocken. Wie kannst du dich so lange mit sowas beschäftigen? Und mir ging es immer irgendwie ganz anders. Für mich sind das so Quellen, ich mache die Bücher auf und ich denke so, oh spannend, das sind so Menschenlandschaften, da steckt so viel drin. Und meine Idee war einfach zu schauen, was ist denn das eigentlich? Welche Bedeutung hat das? Also das ist auch eine sehr kulturwissenschaftliche Fragestellung. Und dadurch war das schon sehr eingegrenzt durch die Quellen selber, weil ich einfach gucken konnte, okay, ne also was gibt's da dann in einem bestimmten Zeitraum und so. Und ähm, ich hatte in der Examsarbeit auch schon das für England gemacht und bin dann auch bei England geblieben. Also von daher war das auch die perfekte Kombi aus meinen beiden Fächern Das heißt, da hatte ich mit der Eingrenzung nicht so große Probleme, ich habe dann fünf Jahre später, als ich meine Einleitung geschrieben habe für die Dissertation, nochmal richtig stark gemerkt, dass für mich wie so ein perfektes Loch übrig geblasen wurde. So von allem, was ich zusammengetragen habe in der Zeit, was andere schon geforscht haben, die haben teilweise richtig quasi da aufgehört, wo ich anfangen konnte. Und also manches davon ist ganz komisch, also ich kann mir das gar nicht unbedingt erklären, weil manche haben wirklich bis an den Rand dahin geforscht. Und manchmal, wenn ich die Aufsätze von mir gelesen habe, habe ich gedacht so, oh nein, jetzt kommt's gleich. Jetzt schreibt er das, was ich eigentlich machen will. Und dann kommt das nicht. Da habe ich sehr, sehr viel Glück gehabt, dass diese Lücke, die ich erkannt habe, auch wirklich so gut zu bearbeiten war. Die war nicht zu klein und die war nicht zu groß. Und die Vorarbeit war genau so, dass ich gut damit weiterarbeiten konnte.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig ist das, dass man sich so ein Thema aussucht, was jetzt nicht zu breit ist, also was eng ist und was einen irgendwie auch selber interessiert? Ich würde sagen, das ist mega wichtig,
1: aber nicht alle haben diesen Luxus. Also es kommt ja ganz top an, wie man promoviert. Viele Stellen in dem Bereich werden ja auch so vergeben, also dass, die, dass das Thema schon vorher feststeht. Also das ist vor allem bei in Drittmittelprojekten, so in Sonderforschungsbereichen und so weiter da hat schon längst jemand überlegt, so was das Thema sein soll. Also da kann man nicht mehr grundlegend was dran ändern. Aber klar, ne? als wenn man jetzt eher mit Stipendium, wo man selber eine Möglichkeit hat. Ich glaube, für die Motivation, aber kommt drauf an, auch was man für ein Typ ist, ist das, glaube ich, total wichtig. Also für mich war das extrem wichtig, dass das irgendwie auch mein eigenes Ding ist. Und klar, das andere ist, dass dass es bearbeitbar ist. Ich würde sagen, das kann man aber, glaube ich, gerade wenn man anfängt, nicht wirklich gut einschätzen oder nicht allein. Also dafür, würde ich sagen, braucht es auf jeden Fall auch den Betreuer oder die Betreuerin oder andere Personen, die auch schon weiter sind, die mehr Erfahrung in dem Fach haben, mehr Expertise, die das auch beurteilen können. So ist es eigentlich machbar in der Zeit? Was könnten sich für Probleme auftun? Und natürlich ist dann immer auch die Relevanzfrage, passt das auch zu dem, was jetzt da gerade läuft im Fach? Auch das kommt darauf an, eben wie das finanziert ist. Ne? Also wenn man irgendwie Trittmittel dafür braucht, dann kommt man an der Relevanzfrage oder dem, was da gerade äh, läuft im Fach, nicht dran vorbei. Bei Stipendien wahrscheinlich auch ein Stück weit. Ne? Wenn man jetzt wirklich so total unabhängig ist, äh, da kann man theoretisch machen, was man will, solange man jemanden findet, der es betreut. Also das wären alles so Punkte, die man beachten müsste, glaube ich.
0: Und das ist, glaube ich, auch nochmal voll der Punkt, über den sich viele Gedanken machen, wenn sie über Promotion nachdenken. Wie finanziert man das eigentlich? Also das ist ja jetzt, ich sag mal, kein 0815 Job, wo man eine Bewerbung hinschreibt und dann eingestellt wird, sondern es gibt da ja auch verschiedene Modelle von Finanzierung. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, genau. Also tatsächlich hatte ich den Luxus, dass ich ja schon fast bevor ich mir Gedanken gemacht habe, dieses Angebot kam. Das heißt, das war so eine ganz klassische halbe Stelle, wo man zu 50 Prozent angestellt ist, dann im öffentlichen Dienst eben an der Uni. Und diese 50 Prozent beinhalten dann einen Teil, ich glaube, bei mir waren das 20 Prozent, so zu akademische Weiterbildung. Also das wäre in dem Fall meine Promotion gewesen und der Rest war dann eben Verwaltungsaufgaben und Lehre. Und der Deal ist so ein bisschen oder die Erwartung, naja, dass man die anderen 50% halt dann unentgeltlich an seiner Dis eben macht. Es gibt ja aber ganz andere Modelle, also zum Beispiel viele von diesen Drittmittelstellen in Sonderforschungsbereichen zum Beispiel. Also wir hatten, während ich da war, gleichzeitig auch einen großen Sonderforschungsbereich, wo glaube ich, ich drei Kollegen hatte, die da promoviert haben. Ich glaube, die hatten 65-Prozent-Stellen. Ähm, die hatten dann keine anderen Aufgaben. Die haben wirklich nur geforscht. Genau, Stipendien, das hätte ich eben auch schon mal genannt. Das ist nochmal besonders, weil es eben kein Angestelltenverhältnis ist, sondern das ist Geld, was man eben bekommt. Und man ist damit natürlich auch nicht sozialversichert Und diese ganzen Sachen, das sind so, so gängige ja, Möglichkeiten,
0: also du hast gesagt, dass du diese klassische Kombination hattest, also 50-50 würde man sagen, die eine halbe Stelle war dann Lehre, Verwaltung und du hattest dann wahrscheinlich spezielle Aufgaben, die du machen musstest, wahrscheinlich deinen Prof vielleicht noch bei der Forschung unterstützen, ich weiß es nicht. Und dann die anderen 50 Prozent oder je nachdem, wie viel Zeit man reinsteckt, weniger oder mehr, dann für die Dissertation. Das heißt eigentlich, wenn man jetzt nicht nebenbei noch arbeiten würde, reine Arbeit. Zeit drei Jahre, zweieinhalb.
1: Ja, genau. Wobei ich glaube, das ist ganz schwierig, das ähm, am Ende so auszurechnen, weil das immer so Konjunkturen hat. Also man hat ja im Jahr auch einen Rhythmus von Semester und äh, Semesterferien und so, also dass einfach die Arbeitsbelastung sehr unterschiedlich ist. Und am Anfang habe ich extrem viel erstmal Zeit in meine Lehre gesteckt. Weil das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich hatte da nichts, was ich aus der Schublade ziehen konnte. Und so, ich glaube, meine erste Lehrveranstaltung habe ich gefühlt drei Monate vorbereitet. Äh, und dachte am Ende immer noch, boah, krass, keine Ahnung, ey, was ich hier mache. Und ich glaube, so nach vier, nach vier Semestern oder waren es vier Jahre, ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Aber es war ein relativ langer Zeitraum, wo ich dann irgendwann das Gefühl hatte, okay, das läuft jetzt. Ich kann hier jetzt auch Tür klicken, Didaktik machen und ich brauche nicht mehr so viel Zeit für die Vorbereitung. Tüklinkendidaktik. Ja, also, ne, oder also, dass man sich erst kurz vorher überlegt, eigentlich so auf dem Weg zum Seminarraum, ne, was mache ich denn heute? So extrem war das jetzt nicht bei mir, aber man hat dann mehr Sicherheit, irgendwie spontan zu sein und sich nicht so ganz mega intensiv vorzubereiten. Das heißt, die letzten zwei, drei Jahre hatte ich auch mehr Zeit, dann auch viel, ne, ich musste ja einfach auch viel Zeit in das Manuskript checken. Also in der Geschichte ist es nach wie vor so typisch, dass man ein ganzes Buch schreibt. Und schreiben braucht halt Zeit, also auch viel Zeit, die man am Stück hat. Weil sonst kommt man immer wieder raus und dann ähm, wird es sehr, sehr ineffizient. Und also so verschiebt sich das dann auch im Laufe der Zeit. Von daher, glaube ich, wäre es ganz schwer, das so auszurechnen, wie viel das... Ich habe auch während der Zeit niemand Stunden aufgeschrieben. Also für mich war das mehr so, okay, du kriegst monatlich diesen Betrag auf dein Konto und wie viel oder wie wenig du dafür arbeitest, solange die Arbeit gemacht wird, die von dir erwartet wird, ist es egal. Und am Ende, ich glaube, das ist auch das Typische für eine, für eine Promotion. Also dieses das promoviert werden, das hängt ja am Ende eigentlich ja nur an dir. Also das stimmt natürlich nicht, wenn man das jetzt so auseinandernehmen würde. Aber was du nicht machst, das macht keiner für dich. Das ist in, in so normalen Jobs, kann das schon mal sein, dass man da gut auf die Kollegen irgendwie schieben kann oder nur das Mindeste macht. Aber in der Promotion bleibt es immer nur wieder am Ende an dir selber hängen. Und bei vielen Leuten führt es auch dazu, dass, dass die Arbeit sehr entgrenzt. Also dass viele meiner Kollegen und viele Doktoranden, die ich kenne, haben auch am Wochenende gearbeitet. Ich habe das ehrlich gesagt wenig gemacht, aber es ist mir auch leicht gefallen, das nicht zu machen. Und irgendwie bin ich damit durchgekommen. Also hätte es vielleicht auch noch anders ausgehen können. Genau. Aber jetzt würde ich sagen, das ist auch eine Gefahr dabei. Das ist sehr entgrenzt, wenn man eigentlich auch nie fertig ist. Es Ist ja ein mega langes Projekt, was über drei oder fünf Jahre läuft. Und man könnte jeden Abend ins Bett gehen und denken, oh, und das habe ich nicht geschafft. Und das muss er eigentlich auch noch. Und was mache ich hiermit eigentlich? Und das würde ich sagen, ist schon auch sehr herausfordernd. Man gewöhnt sich ein bisschen dran, merkt das irgendwann nicht mehr, dass man immer mit so was Unfertigem auch lebt.
0: Ja, voll, kann ich voll verstehen. Also irgendwie auf der Arbeit hast du so To-Dos, die arbeitest du ab und dann hast du halt Feierabend und also bei mir, ich hatte das Gefühl auch schon während des Masters oder auch während der Master-Thesis, man hätte einfach noch viel mehr lesen können. Also dieses halbe Jahr da, ne, also man hätte immer noch weiter Forschungsliteratur beackern können und das ist eigentlich ist man nie fertig. <lacht> das ist vor allen Dingen dann Respekt, also wenn man dann auch einen Schlussstrich zieht und sagt, so jetzt ist da auch wirklich alles drin und ich bin fertig und ich gebe das Ding jetzt ab, ne? Also ich meine, und das, was du sagst mit der Entgrenzung, das finde ich auch nochmal voll spannend, weil das ist, glaube ich, nicht nur bei seinem eigenen Forschungsprojekt so, wenn man sich da so voll drin verliert und vertieft. Ich kann mir vorstellen, dass das auch mit der Arbeit so sein kann, weil die Uni, also ganz ehrlich, ist schon auch was die Arbeitsstellen angeht, eher so eine ausbeuterische Einrichtung. ne? Also das ist jetzt nicht so, dass da, wie du sagst, sehr auf die Stunden geachtet wird. Und wenn man da vielleicht gar nicht so gut drin ist selber, dann hat man vielleicht diese Balance, was du jetzt hattest, 50-50. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da viele Leute sind, die vielleicht auch 60 Prozent arbeiten oder 65. Und es merkt keiner, weil wie du sagst, Hauptsache die Arbeiten sind geschafft. Aber was ist, wenn da einfach viel zu viele Aufgaben sind für viel zu wenig Zeit? ja? Oder keine Ahnung, wenn da irgendwie Herausforderungen sind, man muss erstmal, wie du sagst, reinkommen in die Lehre. Später kann man das Seminar noch dreimal geben, dann hat man es schon auswendig drin. Also das sind ja alles so Faktoren, wo ich mir denke, naja, drei Monate Vorbereitung für ein Seminar, das steht ja natürlich jetzt nicht so in der Beschreibung, aber letztendlich de facto war es ja so, dass du da saßt und dich darauf vorbereitet hast.
1: Ja, genau, das würde ich auch sagen. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Weil viele Leute, die auch da arbeiten, die sind tendenziell auch sehr idealistisch, vor allem wenn es um das Fachliche geht. Auch ein Seminar ist nie zu Ende vorbereitet. Also ich könnte da immer noch mehr machen. Ich glaube, das nimmt auch dann in den Stufen nach der Promotion nochmal zu, also dass es einfach sehr, sehr viele Aufgaben gibt, für die eigentlich dann die Zeit nicht reicht. und ja, es kann auch sein, dass im Zweifel dann die Menschen runterfallen, also man muss hier ja immer auch nochmal vor Augen führen, das ist ja auch ein Beruf, in dem man viel mit Menschen zu tun hat, zumindest wenn man unterrichtet und das sind ja auch nicht einfach nur na ja, Zahlen, die man irgendwie durchschleust, sondern hoffentlich auch Menschen, für die man sich manchmal einfach auch Zeit
0: nehmen muss, wenn die in die Sprechstunde kommen. Also ich halte fest, intrinsische Motivation ist sehr gut. Einen eigenen Anspruch zu haben an seine Promotion ist ebenso gut. Toxischer Perfektionismus ist nicht gut. <lacht> Und wenn die Arbeit zu entgrenzend wird, ähm, ist es vielleicht auch irgendwann ungesund. Würdest du denn sagen, wenn wir schon bei Finanzen sind, eine Promotion lohnt sich, also wirtschaftlich? Puh,
1: also das kommt auch sehr drauf an. Ich würde jetzt mal sagen, für mich hat sie sich bisher noch nicht gelohnt. Ich habe das aber auch nicht unbedingt erwartet. Es sind bei mir jetzt auch erst so dreieinhalb Jahre, seit ich promoviert wurde. Gut, also alles, was mit Geisteswissenschaften ist, ne, also das ist, man kann es eigentlich auch nicht pauschal sagen. Es kommt ja darauf an, in welche Felder man danach geht. Also das kommt sehr aufs Fach an. Es gibt Fächer und Branchen, glaube ich, wo sich das wirklich lohnt, wo das auch einen deutlichen Gehaltsunterschied ausmachen kann oder einfach auch Perspektiven eröffnet wo man in höhere Gehaltsstufen kommt oder in größere Verantwortungsgebiete und so. Also was dann nicht nur finanziell vielleicht auch befriedigend ist. Aber ich glaube, gerade in Geistwissenschaften ist auch, muss das nicht unbedingt ein Vorteil sein. Und man
0: macht das natürlich auch für sich selbst, das hast du ja schon gesagt, also.
1: Wenn man, also wenn man das will und wenn man das so sieht, also ich glaube, das ist auch, also ist eine Frage auch der eigenen Werte und von dem, was einem wichtig ist. Für manche Menschen wäre das einfach keine Option, zu sagen so, ich mache das jetzt nur für mich und am Ende habe ich da irgendwie gar keinen Vorteil davon. Also kann ich auch verstehen. So, ich glaube, das ist auch wichtig, sich darüber klar zu werden. So, wie wichtig ist mir das, weil man jetzt in den meisten Promotionsmodellen, also je nachdem, wie man angestellt ist oder mit Stipendium oder so, verdient man jetzt nicht so, dass man da jetzt krassen Vermögensaufbau betreiben könnte. Also wenn man sehr, sehr sparsam lebt, also ich habe halt meine während meiner Promotion eigentlich noch gelebt wie so ein Student, so aber gar nicht mit dem Ziel, irgendwie jetzt viel zu sparen. Dann kann man da schon noch was von zurücklegen. Ich glaube, es kommt ja auch sehr drauf an, auf die Situation, in der man ist. Wenn man alleine ist, wenn man single ist und irgendwie in der WG lebt, so dann ist ja, da, glaube ich, Luft, dass man was sparen kann, wenn man allerdings irgendwie schon Kinder hat. Dann sieht das natürlich gleich wieder ganz anders aus und dann wird man sich bestimmt auch noch mal ganz anders überlegen: Kann ich mir das jetzt leisten? Und was bringt mir das in drei oder fünf Jahren, wenn ich fertig bin? Man könnte es als Verzögerung betrachten, das ist erstmal Zeit, die ich dann nur da rein investiere. In der Zeit könnte ich woanders mehr verdienen. In der Zeit könnte ich woanders schon aufsteigen. Und dann macht es schon auch Sinn, sich zu fragen: Okay, was zahlt sich das aus? Indem ich vielleicht, wenn ich dann promoviert bin, schneller aufsteige oder in eine bessere Gehaltsklasse. So und also da kann man das ja auch knallhart mal durchrechnen und sich sagen, okay, ich mache jetzt so und so viel Euros Verlust und dafür dann aber in fünf Jahren irgendwie so und so viel mehr, geht sich das aus. War für mich einfach so kein Thema oder hat mich, glaube ich, dann nicht genug interessiert. Aber, also wenn einem das wichtig ist, sollte man sich das, denke ich, auch mal so durchrechnen.
0: Ja, genau, weil man bekommt ja dann vielleicht nur dieses Stipendium oder diese 50 Prozent, diese Teilzeitstelle. Das ist jetzt auch nicht ultra viel an der Uni und was du sagst, ne? also Leute im gleichen Alter, die sind dann vielleicht schon in den Job eingestiegen, die verdienen gut, die können sich ein Auto leisten, die machen tolle Reisen, die wohnen schon irgendwie äh, Erwachsener, in Anführungsstrichen. Das bleibt ja als Doktorand eher auf diesem studentischen Niveau. Du hast gesagt, du hast wie eine Studentin noch gelebt. Hast du dich da manchmal verglichen mit anderen?
1: Nee, also in der Phase selber, war mir das eigentlich... Nicht so wichtig, also für mich, ich muss dazu also sagen, dass ich während des Studiums auch relativ lange noch zu Hause gewohnt habe, von daher habe ich in der Promotion so ein bisschen auch nochmal Studium nachgeholt, von daher für mich hat das total gepasst und ich glaube, es war auch so, weil ich das so wollte, gar nicht unbedingt, weil mein Gehalt jetzt nichts anderes hergegeben hätte, also ich hatte schon auch Kollegen, die haben dann schon auch eine ein oder zwei Zimmerwohnung oder so gehabt, ne? in der die alleine gewohnt haben. Das, das war schon drin. Genau, aber jetzt nicht irgendwie
0: die Riesensprünge oder so. Du hast vorhin, als du nochmal das Thema Finanzen angesprochen hast, auch nochmal den Vergleich gemacht. Ja, man bleibt ja so ein bisschen an der Uni. Ähm, wie war das? Wie wurde das in deinem Freundeskreis eigentlich so wahrgenommen? War das eher so, ah, du bleibst jetzt zurück, äh, also jetzt im Vergleich zu den anderen, die weiterziehen? Oder ist das eher sowas wie, oh, da hat jemand geschafft und äh, die promoviert jetzt? Also wie war da so die Wahrnehmung?
1: Na, ich glaube, sehr unterschiedlich. Also einige meiner Freunde haben auch promoviert, nicht ganz zeitgleich mit mir, aber so ungefähr. Manche waren auch verwundert und sagten, wie, du gehst jetzt nicht in die Schule und Geschichte, ey, warum promoviert man denn da drin so, das bringt ja gar nichts. Ähm <lacht> ich glaube auch so ein bisschen, ich bin in einem auch eher ein bisschen religiös-konservativeren Milieu aufgewachsen und da ist mir schon manchmal so unterschwellig noch die Frage begegnet, so, ja, und als Frau, und was willst du dann damit? Ähm, ich glaube, mich hat mal jemand gefragt, ja, und willst du dann an der Uni bleiben? Ja, also willst du dann keine Familie. Ich war so, hey, was hat das denn miteinander zu tun? Aber okay. Als ob das eine und, das andere
0: ausschließen würde.
1: Ja, fand ich irgendwie, äh, fand ich auch witzig, nicht so ganz verstanden.
0: Aber das also, wird so lange hat, dauert, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja oder weil ich glaube schon, dass irgendwie auch die Verknüpfung da ist mit ohne Frau die wissenschaftliche Karriere macht. Also man muss ja statistisch sagen, dass das natürlich auch nicht ganz unberechtigt ist, Also je höher der Bildungsstand, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin oder Akademikerinnen kriegen auf jeden Fall später Kinder
0: oder weniger ja
1: mhm. Also und das hat ja auch wieder was mit dieser äh, finanziellen Situation zu tun oder überhaupt also ich meine ne also Familie und Beruf und Familie und Forschung. Und der Elternschaft und Forschung, das ist ja auch nochmal ein Punkt, also den ich bei Kollegen auch bei mir erlebt habe. Das ist immer eine krasse Herausforderung. Und dann ist aber eben in der Promotion oder sowieso in der wissenschaftlichen Karriere ganz potenziert nochmal dieses Problem, es kann dich halt keiner so richtig ersetzen. Deine eigene wissenschaftliche Qualifikation, die musst du halt selber erbringen. Und das ist nach wie vor auch ein total heiß diskutiertes Thema auch in Berufungsverfahren für Professuren habe ich das mitbekommen. So, wie bewerten wir denn die Literaturliste von jemandem, der irgendwie, ne, von zwei Personen, die gleich alt sind und die eine hat Kinder und die andere hat keine Kinder. Kann ich die wirklich gleich behandeln? So, also da bist du sofort drin in so ganz viel echt schwierigen Fragen. Also wo man klar sagen muss, man muss, glaube ich, auch damit rechnen, wenn man während der Promotion Kinder bekommt, dann wird das sicherlich diesen Prozess auch verlängern. Also kommt ein bisschen auf den Zeitpunkt auch an. Ähm, ich habe durchaus so Fälle auch im Freundeskreis mitbekommen von, dann ist der Geburtstermin, okay, dann wird das so geplant, dass die Doktorarbeit davor abgeben wird. Sehr ja gut, wenn es klappt, ne? Ja, krass, ne? Also, ähm, ja, es gibt Leute, die haben das hingekriegt. Aber genau, dann ist es dann der Fall, dann kommt das Kind eigentlich, wenn das Größte schon gelaufen ist. Ja, und also ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Faktor den man vielleicht auch bedenken muss in der Frage, so soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Gar nicht, weil sich das gegenseitig ausschließt. Also ich hatte eine Kollegin, die gesagt hat, Kinder kriegen in der Promotion, das war die beste Entscheidung meines Lebens. So, ich bin da so flexibel. Ja, klar, macht mich das langsamer und ich komme nicht zum Schreiben und so. Und trotzdem fand sie das unterm Strich irgendwie die beste Zeit.
0: Ja, also ich kenne auch einen, Es war dann aber, wie gesagt, ein Kerl, der hat dann nach dem dritten Kind aufgehört, weil er es nicht hinbekommen hat, also weil es wahrscheinlich auch finanziell nicht, aber vor allen Dingen auch zeitlich nicht, ähm, sich dahin zu setzen und das Ding dann wirklich zu Ende zu schreiben. Weil ich glaube, irgendwann ist der Zug dann abgefahren. Aber gut, das noch mal. die Abbruchquote ist nochmal ein anderes Thema. Äh, wir waren gerade bei den Reaktionen und was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist, dass du ja eigentlich aus einer Medizinerfamilie kommst. Und da haben wir wahrscheinlich ziemlich viele Doktortitel, aber gut, als Geisteswissenschaftlerin hat man da natürlich nochmal einen besonderen Stand, oder? Aber
1: ich glaube, das hatte gar nicht mit, dem, mit der Promotion so viel zu tun. Ich glaube, das war mehr während des Studiums so. Und als ich dann angefangen habe zu promovieren, da hatten die sich alle schon dran gewöhnt, dass ich was anderes mache. Aber was mir zu den Reaktionen auch einfällt, was auch eine mögliche Reaktion war, die ich während meiner ganzen Promotionszeit bekommen habe und die mir immer irgendwie auch so ein bisschen unangenehm war, dass wenn ich gesagt habe, ja, ich promoviere, dann immer, oh, ach krass und wow, und das könnte ich ja nicht und ich wusste immer nicht so richtig, was ich da sagen soll, weil ich habe dann meistens gedacht, naja, also jeder macht halt seins ne und du machst deine Sachen gut und ich promoviere halt so, das eine ist doch nicht krasser als das andere. Das ist mir tatsächlich sehr oft passiert. Und also es war nicht irgendwie schön, dass die Leute das wertschätzen, was man macht oder das irgendwie ne, dem viel Achtung entgegenbringen. Und gleichzeitig war es mir aber auch echt unangenehm. So Also da, ich glaube, da merkt man ganz stark dieses, dass jemand hat mal gesagt, der Doktortitel ist halt so der bürgerliche Adelstitel in Deutschland. Weil es gibt halt keinen Adel mehr. Ne? Und das ist immerhin so ein Titel, den kann man sich noch erwerben, den kann man sich schön hart mit viel Fleiß und Disziplin erarbeiten. Und dann ist das für alle sichtbar.
0: Ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal, würde ich sagen. Also man denkt schon bei Leuten mit Doktortiteln, mh, die sind besonders kompetent. Aber das stimmt. Also theoretisch, theoretisch ist es nur eine sehr lange Leistung von Fleiß und wahrscheinlich auch ein bisschen Talent. Sonst könnte es ja jeder und ganz viel intrinsischer Motivation. Aber ähm, du hast vorhin noch erwähnt, dass du dich auch ein bisschen an diese Rolle erst gewöhnen musstest, weil du wahrscheinlich auch mit den Leuten, wo du irgendwie ein Semester vorher noch zusammen studiert hast, die vielleicht im Seminar neben dir saßen, da standst du jetzt vorne und hast unterrichtet sogar. Hast du dich da sitzen lassen als Dozentin? Wie war das für dich, die Ex-Studies da zu sehen? Wie bist du mit diesem ja, mit dieser neuen Rolle umgegangen?
1: Also tatsächlich war es so, dass ich im Seminar niemanden hatte, mit dem ich vorher im Seminar gesessen habe, weil ich nur so die Grundlagenmodule unterrichtet habe. Also das sind dann so die ersten vier Semester. Aber das war schon spannend, weil die Leute, die dann da saßen, die waren dann so sieben bis acht Jahre jünger als ich. Und für mich war aber dann ziemlich schnell klar, also dass ich das auch mache, vor allem, weil ich meistens sehr viel jünger noch geschätzt werde, als ich bin. Also es war auch manchmal ein bisschen lustig, weil ich glaube so in der ersten Sitzung im Semester ganz oft am Anfang, wenn ich reinkam, waren wahrscheinlich einige ein bisschen verwirrt, dass ich jetzt vorne hingehe und da stehen bleibe und mich nicht irgendwie an den Tisch setze. Ja, also da hat das Sitzen auf jeden Fall
0: geholfen. Um eine Distanz aufzubauen und eben ja auch deine Dozentenrolle einzunehmen, weil man ist ja im Prinzip so ein bisschen so ein Zwischending. Ne? Also man steht so ein bisschen zwischen den Profs und den Studis und man kann sich zwar noch sehr gut mit den Studis identifizieren, aber man ist selber auch schon auf dieser wissenschaftlichen Laufbahn. Wie war dann so das Verhältnis zu den anderen Dozierenden und Professoren?
1: Ich würde sagen, also es kam sehr drauf an. Ne? Also bei uns so war das schon alles noch recht hierarchisch so und formell. Also schon auch alles, wie ich sage, menschlich sehr nett und so, aber schon noch, sagen wir mal, recht konservativ hierarchisch so. Und sozusagen auf der gleichen Hierarchieebene natürlich mit ähm, den anderen Doktoranden, auch mit den Hiwis zum Beispiel. Also dieser Rollenwechsel, ich habe die Hiwis immer geduzt. Und habe mich auch von denen weiter duzen lassen, weil, weil das war nicht total schräg, so das Büro zu wechseln und sich dann plötzlich sitzen zu lassen oder so. Und es gab schon, ich hatte eine Kollegin, die auch Professorin war, mit der ich nach wie vor auch befreundet bin. Und die hat mir direkt nach der Disputation dann das Du angeboten, weil sie auch in meiner Kommission noch war. Das heißt, sie hat mich auch noch mitbenotet dann. Deswegen wollte und konnte sie das nicht vorher machen. Und dann hat sie es aber direkt danach gemacht.
0: Du hast also 2014 angefangen mit der Dissertation, 2019 hast du eingereicht, dazwischen lagen fünf Jahre, dann musstest du das Ding ja auch noch verteidigen. Ich habe mal nachgeguckt, also durchschnittlich braucht man so etwa 5,7 Jahre, also sechs Jahre, natürlich je nach Finanzierung, also wenn, wenn man so ein Projekt hat, wo man irgendwie 100 Prozent quasi fast nur ausschließlich forscht und das dann auch, nehmen kann für die Dist dann braucht man wahrscheinlich sehr viel weniger Zeit, aber das ist schon so der Zeitrahmen mit dem man rechnen muss, wenn nicht länger. Also wie gesagt, ist der Durchschnitt, also Kommt wahrscheinlich auch schon mal vor, dass sie sieben, acht Jahre oder so damit verbringt. Da auf jeden Fall zwischenspeichern, irgendwie auf einem Stick oder auf ein paar Plattformen, <lacht> nicht, dass da zwischendurch was verloren geht. Und ganz interessant finde ich, dass ja eigentlich immer noch genauso viel promoviert wird wie vorher. Und mittlerweile sind es auch so viele Frauen wie Männer. Also fand ich auch mal ganz interessant. Aber jetzt nochmal zu dieser unfassbaren Länge und Dauer. Es ist ja quasi wie nochmal. Ein Bachelor und ein Masterstudium heutzutage in Ringelstudienzeit. Gab es da auch mal so Momente, wo du gedacht hast, nee, also ich kann nicht mehr. Leute, ich mache das jetzt hier seit drei Jahren. Auf gar keinen Fall. Ich höre auf. Ja,
1: also tatsächlich war es bei mir so, dass ich ähm, genauso lang promoviert habe, wie ich studiert habe. Mehr oder weniger. Also so einen richtig krassen, ja, so krasse Abbruchgedanken habe ich nie gehabt. Also dafür, glaube ich, hat es mir genug Spaß gemacht und ich bin nicht in so krasse Krisen gekommen. Also ich muss sagen dazu, ich hatte auch sehr gute Vergleichspunkte einfach bei Kollegen, wo es einfach gar nicht lief und wo es super schwierig war, auch mit der Betreuung und so. Und also Das eine war so ein Fall auch mit einem Drittmittelprojekt, wo das Thema schon vorher stand und eigentlich war da in der Antragstellung, war das einfach nicht gut vorbereitet, das Thema. Und es war einfach in der Form nicht gut zu bearbeiten. Also die Kollegin, die hat immer wieder sehr konkret drüber nachgedacht, abzubrechen. So krass war das bei mir nie. Also ich glaube, man hat schon mal so Phasen, wo man denkt, boah, wird das hier eigentlich noch mal was? Komme ich irgendwann noch mal wirklich zum Schreiben? Ist das eigentlich gut genug? Das schon, aber ich habe nie so richtig ernsthaft drüber nachgedacht, abzubrechen. Also ich, vielleicht auch einfach, weil ich nicht gewusst hätte, was jetzt die Alternative dazu ist. Also die hätte sich sicherlich gefunden. Also es gibt die immer. Aber genau, ich war auch nie an so einem Punkt, dass ich so konkret über Alternativen nachgedacht hätte.
0: Also ich finde es erstaunlich, dass die Abbrecherquote halt so hoch ist. Deswegen ehrt es dich, dass du irgendwie da keine Krisenerfahrung gemacht hast. Also das scheint dann irgendwie voll dein Ding auch zu sein. Kannst du dir das erklären?
1: Ich glaube, man muss dazu sagen, dass es in Deutschland einfach, erst seit ganz kurzem überhaupt statistische Erhebungen dazu gibt. Also wo versucht wird, das systematisch zu erfassen? Ich glaube, seit 2017 gibt es überhaupt, also erhebt das Statistische Bundesamt dazu Zahlen. Das heißt, wir haben einfach da noch gar nicht wirklich Zeit, die wir überblicken können. Und der Punkt ist auch, dass es ganz schwer ist, das zu erfassen. Also man sieht an den Universitäten selber, wenn Promotionen angemeldet werden und wenn Leute abbrechen, dann wird das ja aber in der Regel nicht aktenkundig. Also weil so ein Abbruch, der zieht sich ja über eine lange Zeit, also und meistens ja nicht ein Punkt, wo jetzt jemand sagt, okay, ich schmeiß hin von heute auf morgen, sondern oft ne, wird es schwierig und es kommen Krisen und sie versuchen über einen sehr langen Zeitraum, das doch weiterzumachen und zu Ende zu bringen. Manchmal läuft dann einfach die Finanzierung aus und ähm, sie gehen ins Referendariat oder in einen anderen Job und nehmen sich aber fest vor, das währenddessen weiterzumachen. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, stellen sie fest, okay, es wird aber nichts, ich komme nicht dazu. Und da wird nie formal den Abbruch erklärt. Das war jetzt eine lange Einordnung zu deiner Frage. Und
0: was, was war bei dir dann die Quote?
1: Also in dieser DFG-Studie waren das nur 79 Prozent, die innerhalb von acht Jahren abschließen. Aber über alle Fächer hinweg und in den Geisteswissenschaften waren das nur 55 Prozent. Also das hat mich auch nochmal schockiert, dass die Geisteswissenschaften da so deutlich schlechter als die anderen Fächer abschneiden. Ich ähm, habe mich auch gefragt, woran das liegt. Ich glaube, das hat wahrscheinlich was mit der Länge der Dissertation auch zu tun. Also die Durchschnittszeit, die man daran arbeitet, ist einfach auch länger. Aber genau, also das, waren, das sind statistische Studien, die ja über die Gründe nichts aussagen erstmal. In meiner ganz persönlichen Erfahrung, was ich einfach miterlebt habe von anderen Leuten, ich habe das für mich mal so auf die Formel gebracht, es passiert halt das Leben. Also fünf, sechs Jahre sind eine enorm lange Zeit und vor allem auch in dieser Lebensphase. Also viele Leute sind ja so Mitte, Ende 20, wenn sie eine Promotion beginnen und das ist ja eine Lebensphase in der auch total viel sensible Entwicklung passiert. Also von Berufseinstieg und vielleicht Partnerschaft und Ehe, Familiengründung, Eltern, die älter werden. Dann einfach so ganz allgemeine Risiken, die immer da sind. Ne? Krankheit, Todesfälle. Also das sind alles Sachen, die ich in meinem Umfeld erlebt habe. So, also Vielleicht war das nicht repräsentativ, aber also das passiert einfach. Und da ist halt dieses Ding, wenn du ausfällst, weil du krank bist oder deine Eltern Hilfe brauchen oder du Kinder bekommst, dann mhm. ja, dann schreibt halt niemand deine Dis für dich weiter.
0: Ja, oder weil du vielleicht auch irgendwann dieses hamsterrad bist. Also ich habe auch gerade eine Freundin, die promoviert ohne ähm, Teilzeitstelle und also am Lehrstuhl und ohne Stipendium und ohne DFG-Projekt und so weiter. Und die sucht sich dann immer Lehraufträge an verschiedenen Unis, gefühlt in ganz Deutschland verteilt. Und die sind dann immer auf ein Semester oder auf zwei Semester befristet. Das heißt, du musst dich dann ja auch wieder um eine Bewerbung kümmern. Also was so diese Kurzzeitverträge angeht, ist es ja wirklich auch ein prekäres Feld, oder? Ja,
1: das auf jeden Fall. Genau, das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Mein erster Vertrag waren zum Beispiel drei Jahre. Das war schon komfortabel. Aber wenn man halt weiß, dass eine durchschnittliche Promotion in den Geistwissenschaften mehr als fünf Jahre dauert. Ich hatte dann das Glück, dass das noch zweimal um jeweils ein Jahr verlängert wurde. Bei Drittmittelstellen, die sind meistens bei der DFG, glaube ich, auf vier Jahre. Das kommt aber darauf an. Deutsche Forschungsgesellschaft, ja. ne, DFG. Ja, genau. Also ich weiß aber auch in diesen ganzen Diskussionen ums Wissenschaftszeitvertragsgesetz und so, da kam auch immer wieder dieses, es gibt einfach viele Stellen auch an der Uni, die nur auf ein oder zwei Jahre befristet sind, was einfach für eine Qualifikationsstelle Unsinn ist, weil völlig klar ist, dass in der Zeit das Qualifikationsziel nicht erreicht werden kann. Also da ist man ja auch maximal damit beschäftigt, äh, mit dem Arbeitsamt zu kommunizieren, immer wieder, gefühlt jeden Monat, äh, ja klar kommt man nicht zu seiner Dist dann.
0: Ich finde so verrückt, weil, ich meine, klar macht man das auch für sich, aber es ist auch ein Beitrag für die Wissenschaft, das sind die hellsten Köpfe, denkt man so von Deutschland und dann haben die es finanziell so schwer, weil es da einfach vertragsmäßig, weil da so große Hürden sind. Also ich muss sagen, das ist echt, ich finde es unglaublich. <lacht>
1: Ja, das wäre jetzt noch ein eigenes Thema, also das ganze Thema wissenschaftliche Karriere. So, ich würde auch sagen, es ist, es ist super abschreckend, weil wenn man die Promotion dann geschafft hat, dann wird es danach ja nicht besser.
0: Inwiefern würdest du sagen, spielt denn auch vielleicht der Betreuer oder die Betreuerin eine Rolle beim Thema dranbleiben, also dass man es wirklich bis zum Ende durchzieht und dann auch wirklich abgibt?
1: Also ich würde sagen, das spielt eine sehr große Rolle, weil das im besten Fall eine Person ist, die mehr Erfahrung hat, auch wie man ganz konkret solche Krisen meistern kann, auch in einem Schreibprozess zum Beispiel. Und ich würde sagen, dazu ist die Betreuerin oder der Betreuer auch da. Also wozu so hat man die sonst? Ja, wohl nicht nur für die Bewertung am Ende. Also ich habe so oft gedacht, wenn man das, ja, es ist halt meine erste Doktorarbeit, so ich mache das hier zum ersten Mal, woher soll ich das denn wissen? Ja, und ich glaube, weil das auch ganz viel bringt eben im besten Fall einen Zuspruch. Also wenn da jemand ist, der höher qualifiziert als ich ist als ich, der Ahnung hat und der mir dann sagt, bleib da dran und ich glaube, dass das ein gutes Projekt ist. Also ich habe halt oft auch bei Freundinnen und Freunden anderes erlebt, wo Betreuerinnen und Betreuer leider einfach nicht hilfreich waren. Also die, würde ich sagen, teilweise auch ihrer Betreuungsverantwortung nicht nachgekommen sind oder irgendwie selber hilflos waren. Es gibt auch tatsächlich ein paar Studien, die, die das auch korrelieren, die sagen würden, da ist also da, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem erfolgreichen Abschluss einer Promotion und der Qualität der Betreuung. Und es gibt interessanterweise wohl auch einen Zusammenhang zwischen der seelischen Gesundheit der Promovierenden und dem Führungsstil
0: der Betreuenden. Spannend, ja. Also Augen auf bei der Betreuerwahl, auf jeden Fall deine Botschaft. Aber ich meine, das kommt einem ja schon auch ein bisschen bekannt vor. Also wenn man seine Hausarbeit bei fünf verschiedenen Professoren geschrieben hat und man hat eigentlich da schon gemerkt, welcher Professor da wirklich Bock hatte, einen zu beraten, dann aber auch viel erwartet hat. Oder ob du vielleicht jemanden hattest, der eigentlich ähm, immer selber seine Sprechstunden vergessen hat. Ich denke jetzt an keinen bestimmten Professor, nein. <lacht> Äh, der der einfach nie erreichbar war, auf E-Mails grundsätzlich nicht geantwortet hat, wo du aber auch im Nachhinein wusstest, naja, also der zählt halt auf deine Selbstverantwortung und das, was du hinschreibst, das wird dir dann auch bewerten und meistens ist es dann auch irgendwie gut gegangen. Dem Professor war ja klar, dass der da jetzt keinen großen Anteil dran hatte oder im schlimmsten Fall hast du ihn doch mal in der Besprechung noch zwischendurch erwischt und er hat nochmal alles umgeworfen, du kannst von vorne anfangen. Also welcher Grad von Betreuung ist denn da irgendwie gut? Das ist ja auch nochmal eine Frage, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es kommt auch dann wieder darauf an, bei mir war es tatsächlich so, dass mein Chef mich gar nicht so eng betreut hat. Es lag auch daran, dass er noch diverse andere Doktoranden in dem Sonderforschungsbereich hatte, parallel. Aber es hatte auch ganz einfach damit zu tun, dass das Thema, was ich bearbeitet habe, halt fast überhaupt keine Berührungspunkte hatte mit dem, was er so an Schwerpunkten hat in seiner Forschung. Es hat mir auch die Freiheit gegeben, zu machen, was ich wollte, so ein bisschen. Das heißt, ich war da an der sehr langen Leine und hatte sehr viel Freiraum. Es hat mir keiner reingequatscht, also das kann ja auch super nervig sein kenne ich auch alle diese Fälle, wo die Betreuenden irgendwie dann doch wieder die Kontrolle an sich reißen und eigentlich alles bestimmen wollen. Und das kann man dann ja auch nicht mehr so richtig eine eigenständige Forschungsleistung nennen. Also es ist auch einfach hart frustrierend, wenn man nicht seinen eigenen Hypothesen mal folgen kann. Aber genau das war ein Vorteil bei mir, dass ich da Freiheit hatte, aber natürlich auch ein Nachteil, weil ich dann vieles einfach alleine machen musste, und äh, mir selber meine Ansprechpartner auch suchen musste, die, die fachlich irgendwie näher dran sind.
0: Wie, also wie kann man sich bei dir vielleicht so einen typischen Tagesablauf vorstellen? Du hast ja gesagt, dieser Schreibprozess, das ist was, wo man erstmal so eintauchen musste. Das kann ich auch verstehen. Man muss sich erstmal wieder ein bisschen reindenken, reinlesen, reingrooven. Gab es so, so einen typischen Tages- oder vielleicht Wochenablauf?
1: Ja, also das war, bei mir war das immer sehr unterschiedlich. In der Vorlesungszeit war ich normalerweise so montags bis freitags im Büro. Dann habe ich da so auch meine Verwaltungssachen gemacht, meine Sprechstunde, eben meine Lehrveranstaltung vor- und nachbereitet. Und je nachdem, wie es halt so passte dann in der Woche, habe ich dazwischen meine Forschungssachen gemacht. Manchmal, wenn es hinpasst, dann war das an einem Tag besonders viel und an den anderen weniger oder so. Und dann gegen Ende hin habe ich natürlich dann versuchst, möglichst viel Zeit am Stück zum Schreiben zu haben, was dann in den Semesterferien besser geht als in der Vorlesungszeit. Weil dann einfach auch weniger Leute, auch weniger Kollegen da sind und die weniger E-Mails schreiben und so.
0: Aber du hast dann acht Stunden am Tag da gesessen und was gelesen und dann dazu geschrieben, kann man sich schon so vorstellen. Oder hast du auch so, weiß nicht, mittags mal zwei Stunden draußen was gemacht?
1: Also ja, also meine Pausen habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Also ne, an den meisten Tagen zum Beispiel bin ich dann äh, mit Kollegen oder mit Freunden in die Mensa gegangen. Also ich habe selten acht Stunden am Tag das Gleiche gemacht. Also das war eher dann in den besonderen Phasen, wenn ich im Archiv war. Ansonsten war es bei mir eigentlich immer sehr abwechslungsreich. Also ich glaube, ich habe mir meine Tage auch so gelegt. Ich hatte nie irgendwie den designierten Tag in der Woche, an dem ich nur an der DISS arbeite, weil ich glaube ich auch diese Abwechslung gebraucht habe und die habe ich auch sehr genossen, dass ich irgendwie mal zwei Stunden das mache und dann mache ich wieder zwei Stunden irgendwelche E-Mails oder Anerkennung von Studienleistungen oder Signaturen für die Neuanschaffung der Bibliothek vergeben. Dann Also dann hat man mal wieder was mit Menschen und mal was ohne Menschen. Also der Vorteil war davon, dass ich so unterschiedliche Aufgaben hatte. Ich konnte und ich recht flexibel war darin, wann ich die mache. Das heißt, ich konnte die auch immer ganz gut so in die Zeiten schieben, so je nachdem, wie meine Konzentration, meine Leistungsfähigkeit auch war. Weil, also das ist wirklich schwierig, acht Stunden am Tag was zu lesen und zu schreiben. Also das, das schafft man, glaube ich, ausnahmsweise mal. Also ich jedenfalls nicht dauerhaft.
0: Also man darf auch nicht zu hart zu sich sein, sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wenn ich was gelernt habe und der Hinsicht, würde ich sagen, ist die war für mich die Promotion echt auch nur Charakterschule, mit sich selbst auch gnädig zu sein. Weil es so viel gibt, wo man denkt, oh ey, das habe ich jetzt echt nicht geschafft oder das war jetzt gerade einfach nicht so geil. und Oder ich kriege das nicht so hin, wie ich finde, dass es eigentlich sein müsste. Und also das ist auch gerade in dem Prozess am Ende dann zu sagen, nee, ich lasse das jetzt so. Auch wenn es ganz viele Punkte gibt, wo ich sagen würde, boah, ja, aber oh, da müsste man eigentlich noch mal dran und hier, und das geht eigentlich ja so nicht. Und ja, da am Ende des Tages auch. Mit sich selber barmherzig zu sein. Sagen, okay, und das reicht jetzt auch einfach.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema toxischer Perfektionismus. Über eine Sache haben wir jetzt noch nicht, also ähm, nur peripher gesprochen. Ähm, wie hast du in dieser Promotionszeit deinen Glauben erlebt? Wie hast du ihn vielleicht auch versucht zu leben? War das für dich eher eine Unterstützung? Hast du da viel Austausch mit anderen Christen gehabt oder hat das eher voll gelitten unter deiner Arbeit? Wie war so dein geistliches Leben in dieser Zeit?
1: Ich glaube, das Spannende ist, dass für mich fast parallel zur Promotion, ich glaube, dass das gar nicht erstmal ursächlich zusammenhängt oder wenig. Parallel ich nochmal so einen Prozess hatte, wo ich ganz viel überdacht habe, auch in Bezug auf meinen Glauben meine religiöse Prägung. Und da ja manches einfach nochmal umgeparkt habe, auch im Kopf. Ich habe dann auch in der Zeit auch nochmal die Gemeinde gewechselt und bin da Teil geworden von einem Gemeindegründungsprojekt, wo ich auch ehrenamtlich sehr stark engagiert war. Auch teilweise dadurch, dass ich mit einer Kollegin, also sehr intensiv auch unterwegs war und also wir dann auch befreundet waren irgendwann. Und ja, sie auch also sehr viel persönliche Krisen erlebt hat in dieser Zeit. Und also sie war auch gläubig und deshalb war das irgendwie da in der Beziehung auch immer ein Thema. Von daher würde ich sagen, also war es für mich auch geistlich eine sehr intensive Zeit, wo ich mich sehr stark weiterentwickelt hat, habe. Das Promovieren hat da insofern reingespielt weil es natürlich auch das Denken geschärft hat. so Und dann, ähm, also ich glaube, ich hatte eh schon, schon lange so eine Tendenz, auch durch mein Studium das zusammenzunehmen und das miteinander zu verknüpfen und mein Glauben auch Denken zu durchdringen. Und ich würde sagen, das hat die Promotion natürlich nochmal begünstigt, aber auch auf so einer ganz alltagspraktischen Ebene, also das mit hineinzunehmen. Also ich habe oft einfach auch gemerkt, dass es für mich auch eine Bewältigungsstrategie, ähm, zu beten während meiner Arbeitszeit, weil so viel irgendwie passiert, auch was was ich mitbekomme von anderen Menschen, von meinen Kollegen oder von meinen Studierenden, was auch einfach belastend ist, wo ich gar nicht weiß, wohin soll ich damit gehen, außer zu Gott. Ähm, ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich ähm, die Angewohnheit entwickelt hatte. ich weiß nicht, wie das passiert ist, dass ich immer auf dem Klo gebetet habe. Ich weiß nicht, warum, aber das war irgendwie so eine normale Unterbrechung, wo dann auch... Vielleicht man noch mal so kurz auch reflektieren kann, okay, was passiert eigentlich gerade so, wie geht's mir und da ins Gespräch mit Gott zu gehen.
0: Ja, warum nicht? Also, wenn man denkt, dass Gott überall ist, dann wird er das auch bis, bis zum Ende dieser Promotion irgendwie sein und das kam dann ja bei dir auch nach fünf Jahren, dann hat sich irgendwann die Frage für dich gestellt, wie geht es eigentlich weiter? an der Uni bleiben oder nicht. Unikarrieren sind nicht so einfach, das wissen wir. Es gibt wenig Professuren. Die Alternative wäre zum Beispiel in die freie Wirtschaft zu gehen. Also bei Geschichte zum Beispiel ähm, Human Resources, heißt das ja heutzutage so schön. Ähm, aber auch da ist man ja manchmal dann überqualifiziert oder der Chef denkt, vielleicht kriege ich die ins Team integriert. Das ist eine so hier mit einem akademischen Hintergrund. Wie hast du sozusagen deinen Berufseinstieg erlebt und auch überhaupt diese Entscheidungsfindung? Soll ich vielleicht sogar noch eine Habilitation anschließen oder gehe ich jetzt mal arbeiten? Ja, ich habe das als
1: schon auch eine sehr schwierige Entscheidung erlebt, weil ich einerseits gemerkt habe, boah, das macht mir total Spaß, was ich hier mache und ich finde auch diese Kombination aus Forschen und Lehren ist einfach echt toll und ich glaube, wenn die Perspektive da gewesen wäre, das relativ problemlos weiterzumachen, dann hätte sich für mich die Frage gar nicht so gestellt, dann wäre ich, glaube ich, irgendwie an der Uni geblieben, da das aber absehbar war, dass das eben nicht so einfach ist und ähm, dass gerade nach der Promotion dann man auch echt schauen muss, dass man überhaupt dann in diese nächste Phase einsteigen kann. Also man braucht auch da wieder eine Finanzierung, das heißt, man braucht eine Stelle. Dann wäre auch die Frage gewesen, okay, was ist mein nächstes Projekt? In meinem Fach ist es so, dass dann erwartet wird, dass man was ganz anderes macht. So, also ich hätte ans andere Ende meiner Epoche gehen müssen und auch geografisch ganz anders und so. Das hat damit zu tun, dass eben der Anspruch ist, dass man das Fach auch in der ganzen Breite vertritt, Dagegen ist erstmal nichts zu sagen, aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man das eine Ding gerade so abgeschlossen hat und dann so mit was ganz Neuen zu kommen. Ja, ich habe dann auch gemerkt, dass ich dachte so, boah, ich war jetzt zwölf Jahre an der Uni, davon war ich auch elf Jahre an derselben Uni. Dass gleichzeitig auch so der Gedanke kam, vielleicht möchte ich jetzt auch mal was ganz anderes sehen und einfach mal raus hier. Nicht, weil es so schlimm ist, sondern äh, weil ich einfach auch nur das kenne und ich auch mal Lust auf was anderes habe. Ich habe dann auch eine lange Zeit versucht äh, und mich beworben auf äh, Volontariate und Stellen im Museumsbereich, weil es auch was gewesen wäre, wo ich echt Lust drauf gehabt hätte. Aber das ist ein mindestens genauso hartes Pflaster, wo es auch sehr, sehr schwer ist, reinzukommen. Ähm, obwohl die Arbeitsbedingungen genauso prekär, wenn nicht noch prekärer sind. Genau, aber das wurde nichts und ich habe dann einfach auch super breit auch in der Wirtschaft und so mich beworben, bin am Ende dann in einer kleinen Unternehmensberatung gelandet. Und das war für mich einfach erstmal so ein Schritt zu sagen: Hey, also ich mache jetzt, also jetzt nicht irgendwas, aber ich muss halt irgendwo jetzt mal anfangen. So und irgendwo da mal reinkommen in auch diese andere Welt.
0: Ja, und was ich denke ist, wenn man promoviert, dann arbeitet man ja für sich selbst, also man baut ja quasi sich als Marke, als Brand auf diesem Wissenschaftsmarkt erstmal auf. Das gibt man ja auch so ein bisschen Preis, wenn man sagt, okay, ich höre jetzt auf hier ähm, mit Wissenschaft, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass man zurückkehrt, ist... Eher gering, würde ich jetzt denken. Also wenn, dann muss man es quasi direkt an die Promotionen anschließen und eigentlich am besten schon während der Promotion ganz viel Netzwerken. Das ist ja auch so ein bisschen ein kompetitives Pflaster. Ganz viel publizieren nebenbei, in Anführungsstrichen. Also wann und wie soll man das eigentlich alles schaffen?
1: Ja, also da fragst du jetzt die Falsche, weil ich habe es ja nicht versucht. also ich glaube schon, das kommt auch aufs Fach an. Es gibt sicherlich nochmal so ein Zeitfenster von ein, zwei Jahren oder so, wo man vielleicht raus und wieder zurückgehen kann. Also da habe ich aber auch mal sehr Unterschiedliches gehört. Ja, es wird irgendwann natürlich, wird es dann unwahrscheinlich, weil man müsste einfach auch dann am Ball bleiben und wissen, was in dem Fach läuft, ne, damit man da up to date ist und weiß, ah, okay, das sind jetzt gerade die heißen Themen und Methodenansätze und so. Was ich schon auch noch überlegt habe, zudem bleibe ich jetzt drin, steige ich aus und so, war zum einen, dass ich auch gedacht habe, okay, also diese Promotion, so das kannst du noch machen. Das ist jetzt, das macht dir jetzt nicht äh, super viel kaputt und so. Und ich war dann Anfang 30, da ist man, also war ich dann noch in dem Alter, wo ich, glaube ich, so auch als quasi Berufseinsteigerin noch ganz gute Chancen hatte. Ich habe bei manchen Kollegen halt auch gesehen, die schon so fünf, sechs, sieben Jahre älter waren als ich, die über Jahre versucht haben, so die sind so zweigleisig gefahren, die haben versucht, in der Uni irgendwie weiterzukommen, also die waren schon promoviert und haben dann gleichzeitig auch versucht, irgendwie außerhalb davon was zu finden und die sind mit beiden nicht so richtig weitergekommen, die sind weder rein noch rausgekommen und das, ich glaube, das hat mich sehr abgeschreckt, also ich, es kann auch sein, dass es einfach nur zwei sehr tragische Einzelfälle waren, aber dann habe ich schon überlegt, okay, also warte ich jetzt noch ein paar Jahre und probiere ich das und dann irgendwie komme ich weder raus noch rein und irgendwie so richtig weiter? Oder gehe ich lieber jetzt so, auch wenn ich das selber entscheide? Man hat dann zumindest gefühlt irgendwie ein bisschen anderes Standing als Bewerber.
0: Ja, ist auch eine Frage einfach, ob man das entscheidet oder ob man es sich offen lässt und beides versucht, in der Hoffnung, dass irgendwie ein krasser Zufall passiert oder dass man es irgendwie doch durch diesen Flaschenhals schafft. Aber Du hast gerade das Alter angesprochen, das ist ja auch eigentlich bei der wissenschaftlichen Karriere nicht unwichtig, oder? Wie alt man ist, wenn man promoviert und dann weitermachen will?
1: Bei der Promotion selber ist es erstmal nicht so wichtig. Es ist nach hinten raus halt so, wenn man eine Professur anstrebt, dann ist die ja in der Regel an Beamtenverhältnis geknüpft. Und das ist in Deutschland so geregelt, dass man, glaube ich, nur bis maximal 45 verbeamtet werden kann. Und das gibt einem nach hinten raus natürlich so ein gewisses Limit. Und je älter man ist, wenn man promoviert wird, wird da ja sozusagen das Zeitfenster kleiner bis 45, indem man diese Professur erreichen kann. Wenn das jetzt in einem Fach ist, wo es voll viele unterbesetzte Professuren gibt oder einfach nicht viel Konkurrenz ist, dann ist das vielleicht auch nicht so ein Problem. Oder wo ähm, es nicht so schwierig ist, da die entsprechende Qualifikation zu erreichen. Also in Geschichte ist es klassischerweise eben noch die Habilitation. Genau, Aber das ist ja auch was. Also ne, wenn ich an dem einen Buch jetzt fünf Jahre gearbeitet habe, dann äh, soll ich das nächste in drei schaffen, oder wie? Ähm, also so war ja der Entwurf des letzten der letzten äh, Änderung zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. sah ja irgendwie sowas Absurdes vor, dass man dann die Habilitation in der Hälfte der Zeit der Promotion schaffen soll oder so. Ähm, ja,
0: also, das kann man sich ja ausrechnen, <lacht> wie realistisch das mhm. ist. Wir haben jetzt ja auch schon über vieles gesprochen und ich glaube einfach, diese Rahmenbedingungen, das ist das, was für viele abschreckend ist und vielleicht auch so ein bisschen. Ich sage mal in Anführungsstrichen die Schattenseiten. Ob es danach immer noch so weitergeht oder wie es danach weitergeht, das ist dann immer noch die Frage. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das macht, was man machen will oder dass, wenn man's macht, dass man es macht, dass man es einfach hundertprozentig so, dass man dahinter steht. Also die Frage, promovieren soll ich oder soll ich nicht, ähm, die geben wir natürlich gerne jetzt äh, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weiter. Und äh, wir haben natürlich noch unsere Rubrik, den Ein-Minuten-Ermutiger am Ende jeder Folge. Und da kannst du, Christina, vielleicht nochmal deinen Point of View zusammenfassen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich würde euch Mut machen, wenn ihr das überlegt zu promovieren, dann geht dem nach auf jeden Fall. Wir haben jetzt viele Sachen besprochen, was man dabei bedenken kann. Ähm, aber ich würde euch Mut machen, vielleicht auch wenn sich eine Tür öffnet, dann probiert es aus. So viel könnt ihr gar nicht verlieren. Und wenn ihr nach einem Jahr merkt, boah, es geht irgendwie überhaupt gar nicht. Ja, also was habt ihr zu verlieren? Ähm, es ist auch gar keine Schande, das aufzuhören, abzubrechen. Da seid ihr in bester Gesellschaft. Und genauso würde ich euch auch Mut machen zum Nicht-Promovieren. Also wenn ihr merkt, so, ja, ach nee, also eigentlich euch oh, kann ich es gar nicht vorstellen, irgendwie da so ein dickes Buch zu schreiben oder da jetzt drei Jahre an demselben Thema dann lasst es. Man muss das nicht machen und der Doktortitel wird auch überschätzt. Es gibt innerhalb wie außerhalb der Forschung und des Promovierens, glaube ich, echt gute Wege. Deswegen würde ich euch einfach Mut machen. Schaut, ähm, ja, welche Türen sich für euch öffnen und woran ihr Freude habt.
0: Also ein steiniger Weg, aber wenn man es will, sollte man es tun, sagst du, Christina Sasse. Danke, dass du uns heute so ein realistisches Bild davon gezeichnet hast, worauf man sich da eigentlich einlässt, wenn man sich für die Promotion entscheidet. Und vielleicht hast du ja damit auch den einen oder anderen hier ermutigt, diesen Schritt zu gehen. Danke, dass du mein Gast warst in dieser Folge.
1: Ja, danke, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
0: Sehr gerne und zum Schluss gibt es hier noch ein Special Announcement, nämlich, Trommelwirbel, <lacht> der Blickwechsel-Podcast geht in die nächste Runde. Wir haben die Pause genutzt, um eine zweite Staffel für euch auf den Weg zu bringen. Credits an dieser Stelle an das Blickwechsel-Team Erdi und Rainer und natürlich auch an den Medienfonds der evangelischen Publizistik, ohne den die Produktion hier überhaupt nicht möglich wäre. Das muss auch mal gesagt werden und deswegen freue ich mich sehr, euch dann in der der zweiten Staffel begrüßen zu dürfen. Bis dahin, sage ich schon mal. Ich freue mich, wenn ihr reinhört und sonst checkt uns aus auf Instagram, auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Ciao, ciao. Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org